2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes en un sábado lindo. <risa> ser, <de alguna> manera. <risa> Bienvenidos a Cuarto Intermedio, del programa en el que te anticipamos. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos o los mismos derechos? Tengo acá enfrente mío, nos olvidamos de la música, la chaqueña, cha, la cha, novia cha, de cha, todos cha, los argentinos, cha. Florencia Corregido. Chachachano, <risa> algo de cha, folklore nacional. Co, co, chaco, ah, 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 chaco, 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 sí.
3: chaco. Hola, argentinos, ¿cómo andan? Bueno, muy bienvenidos a, a Cuarto Intermedio, muy contenta de estar aquí. De nuevo, todos los sábados. Como todos los sábados, por supuesto, al mediodía, acompañándolos a ustedes. Y hoy vamos a hablar, después de, de, de haber eh, tenido acá en Argentina y a nivel mundial un paro exitoso.
2: En 60 países. En
3: 60 países. Vamos a empezar a hablar, todos los argentinos, de la, de la paridad salarial. Que los hombres y las mujeres cobremos exactamente lo mismo estando en el mismo puesto.
2: Vos que también imitas a Mirta. <risa> Hay que decir que este programa puede traer suerte. La paridad de género la trajimos al programa y después... A los meses tuvimos que hacer el festejo por la sanción.
3: Pero, pero también hay un diputado
2: Exactamente. Eh, que,
3: ha hecho, que ha impulsado otro proyecto, es el diputado Martín Medina, con quien hablamos, y él nos explica eh, más o menos de qué va este proyecto de ley.
2: Exactamente, entonces lo que hicimos fue que una de nuestras productoras, Paula Rojo, entrevistó al diputado Martín Medina y esto es lo que le decía.
1: Presenté un proyecto la semana pasada, coincide con que el presidente de la Nación hizo mención a la, a la preocupación que tiene de que las mujeres cobren menos que los hombres y creo que el primer punto de partida para eso es generar una herramienta a través de la ley de contratos de trabajo que aquellos hombres o mujeres que sientan que por la misma tarea están cobrando menos que un compañero en primer lugar puedan hacerse de una prueba de eso. Digo que La primera prueba es la liquidación de haberes que poseen las empresas que si en esa verificación el salario básico, digo, por el mismo puesto, es diferente y realizan la misma cantidad de horas y el mismo trabajo, puedan reclamarle a su empleador que regularice la situación. Si el empleador no hiciera esa regularización, puedan ir al Ministerio de Trabajo para realizar la queje, que sea el Ministerio de Trabajo eh, el que solucione o intime a la empresa que solucione esta, este problema. Pero lo más, digo, lo, lo más importante por ahí de, de, de mi proyecto, no solo generar una herramienta, sino con el registro de empresas con paridad salarial, lo que vamos a estar logrando es un punto de partida y levantando el estándar de la violación hoy a un derecho constitucional. Que las empresas de más de 200 empleados tengan que registrarse obligatoriamente y para poder registrarse tengan que demostrar que están liquidando equitativamente todas las categorías y que no hay diferencia de, de categorías en el salario básico, es un punto de partida que va a levantar el estándar y que nos va a poner el desafío de solucionar este flagelo que va más allá del salario básico, que, va más allá, que tiene que ver con una, un problema de falta de competitividad y de generar mecanismos para que la mujer pueda competir. Eh, ...con el hombre en el ascenso, en la escala salarial... ...a lo largo de su historia dentro de una empresa... ...y no que vaya perdiendo ventaja.
0: Diputado, ¿por qué a partir de los 200 empleados?
1: Porque son las grandes empresas, porque de menos de 200 empresas son las pymes y, y son empresas que tienen menor disparidad eh, en la liquidación, digamos, tienen que ver con una, una contención mucho más familiar. También digo, en la discusión de, del proyecto de ley eh, podemos poner de que sea obligatorio para, para todos. Hay legislación que es mucho más rígida, pero tiene que ver con otro contexto sociocultural como es el de Islandia y Alemania.
0: ¿Por qué cree usted que habiendo en la Constitución Nacional el artículo 14 bis que dice iguales tareas, iguales salarios, tardó tanto tiempo en que esto se regularice?
1: A ver, y, digo, y con mi proyecto de ley no se va a regularizar la situación, Digo, es el inicio de un desafío que tenemos como sociedad de modernizarnos. Digo, las sociedades que empiezan a discutir estos temas es porque van en camino de crecimiento, de desarrollo, que superan y que se adaptan a los nuevos tiempos. Lamentablemente es un problema... Cultural nuestro, eh, que siempre necesitamos un refuerzo para, para cumplir la ley. digo Nadie eh, puede decir que nunca ni pisó una senda peatonal, ni pasó un semáforo eh, en amarillo. Digo, entonces eh, todos tenemos que hacer un esfuerzo de culturalmente enfrentar estos desafíos. La mejor forma es que los diputados de la, de la nación, los senadores, pongamos eh, el tema en la agenda política y que lo empecemos a, a discutir escuchando todas las voces.
2: Seguimos en cuarto intermedio el programa en el que te anticipamos cuáles son tus próximos derechos. Ya está Rojo ahí poniendo cara. ¡Qué miedo! Dios, veníamos tan tranquilos. A ver, se ríe. Se le dio el lado Rojo. Vamos. Bueno, vamos a entrevistar ahora a Estefanía Pozzo, presidenta de la ONG Economía Feminista. Hola, Estefanía, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo les va? No, no soy presidenta, ¿eh? ¿No sos presidenta? Bueno, no, no, chicos. vamos a echarle la culpa, por supuesto, a las productoras. ¿Qué te parece, no, Estefanía? para nada. No soy nada de acuerdo porque las productoras lograron que yo esté hablando con ustedes. Muy bien, que es verdad. Que a eso. Estefanía, y hablando un poco de la brecha salarial, ¿qué opinas del, del proyecto del diputado Martín Medina que es para que haya paridad eh, salarial? Yo creo que eh,
4: todo lo que eh, se empiece a hacer en materia de, de reivindicación de derechos es positivo, Ahora yo, eh, si me preguntás mi posición personal, incluso las de eh, algunas compañeras este, de economía feminista, por no decir de todas, que todas pensamos lo mismo, eh, consideramos que el... el el que tiene que resguardar y tutelar por la, el efectivo cumplimiento de los derechos eh, de, de, los, de, la, de los y las trabajadoras en la Argentina son los sindicatos y son también, eh, es también el Estado. Entonces, uh -huh. eh, hay algo que tiene que ver con, con poner eh, en responsabilidad de la mujer la, este, la obligación de ir a tener que hacer un reclamo con sus empleadores en el caso de que detecte una disparidad salarial... ...que la verdad es que no es positivo... ...porque no todas las mujeres están en una situación de poder ir a hacer el reclamo... Eh, ...no todas las mujeres están en igualdad de condiciones... ...eso de base, digamos, no están en igualdad de condiciones con sus empleadores desde ya... ...pero no están eh, en igualdad de condiciones de contratación... Eh, depende de los ámbitos laborales, depende de las relaciones con su jefe. Entonces, lo que haces ahí es ponerle la responsabilidad de reducir la brecha salarial, algo que es realmente muy injusto, a las trabajadoras. Exacto. Este, y no al Estado, que es quien tiene que velar y garantizar efectivamente el, 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 el cumplimiento de las leyes, que además ya existen. Digo, está garantizado incluso en nuestra propia constitución y en la ley de contrato de trabajo que por igual tarea igual remuneración.
2: Estefanía vos hablás de los sindicatos y si nosotros vemos nuestro mundo sindical en nuestro país, no hay mucha presencia de mujeres y no sé si hay mucha presencia o mucha conciencia de género tampoco.
4: Mira, si vos hablás del sindicalismo burócrata, este, como la, la, diría la cúpula sindical, eh, no, claramente es un ambiente muy machista. Ahora hay muchas, muchas mujeres que están eh, militando los, en, en los distintos sindicatos Si vos te fijás, por ejemplo, la Corriente Federal, la CTA Y otras organizaciones hicieron una confluencia de mujeres sindicalistas eh, Con asambleas masivas a donde se deciden este, algunas cuestiones Digamos, no es que no hay, hay un montón, son muy
3: valiosas
5: uh -huh. Hacen un
3: montón de trabajo, no hay que invisibilizarlas Bueno, eh, estamos hablando con Estefanía Pozo de la ONG Economía Feminista y yo te quería preguntar, Estefanía, obviamente que yo eh, como mujer celebro este proyecto de ley de paridad salarial, porque bueno, por algo se tiene que comenzar, pero ¿no te parece un poquito desigual que sea solamente para empresas que tengan a partir de 200 empleados? ¿Y el resto qué?
4: Bueno, desde ya, en realidad lo de a partir de 200, de 200 empleados es el registro, no es eh, el proyecto entero. El proyecto entero le da la facultad a cualquier trabajadora de ir a hacer su reclamo. Tiene otro de los artículos que eh, lo que dice es que se hace un registro de, de empresas o, o asociaciones con paridad salarial y pone el límite en 200, eh, los, más, los que tienen más de 200 trabajadores es obligatorio, o sea que compulsivamente tienen que ir a, a anotarse en ese registro y eh, las que tienen menos de 200 eh, no, no es obligatorio, sino que es opcional. Supuestamente lo que eso generaría es la presión, social de que tengan que estar inscritos ahí, entonces mejorarían todas las empresas estas prácticas. En lo concreto sabemos que eso es algo que no existe, no les va a importar a ninguno. Este, por eso para mí, digo, insisto con esto, eh, todo lo que sea avance en materia de derechos de dispositivos, esto no es concretamente un avance, o sea, lo que es el avance es que está, estamos discutiendo cómo hacer para garantizar la brecha salarial. El proyecto este específicamente yo fui muy crítica, digo En términos de, de qué efectividad puede tener
2: Muy bien, Estefanía Muchísimas gracias por haber estado En Cuarto Intermedio, tenés nuestros votos Para ser la presidenta no, no,
4: no. la verdad es que no quiero postularme
3: Ni siquiera ese cargo, chicos Bueno, gracias, Estefanía, un beso enorme Un beso,
2: hasta luego Y bueno. ahora vamos a hablar con Beatriz Turn, Presidenta, dice acá, qué miedo Bueno, a presidenta ver. de Mujeres Came Y me dicen que es chaqueña no. también, te la dejo
3: Beatriz, hola Hola, sí, buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Acá Mariano y Florencia, y eh, yo también soy de Chaco La primera pregunta que te quiero hacer, sumamente importante antes de seguir con esto ¿De qué parte sí. sos de Chaco?
5: De Resistencia Ah, de, de resistencia.
3: resistencia, bueno, yo soy de Zaspeña, ahí cerquita Ah, qué bueno, oh, tenemos, sí, socias sí. Zaspeña, eh.
2: tenemos socias en Zaspeña, tenemos
3: socias bueno, Beatriz, bueno, chicas, con...
2: tenemos un proyecto de ley de qué <risa> hablar.
3: Sí, hablemos <risa> del proyecto de ley que es tan importante y bueno, y que ustedes trabajan muchísimo, no es cierto, por la por la igualdad de género de su ONG.
0: Sí, nosotras
5: formamos parte del área de las mujeres empresarias de la Sí. En definitiva, nuestra nuestro propósito es posicionar a las mujeres en los altos cargos directivos tanto de las entidades como de las empresas.
2: Beatriz, te hago una pregunta. Vos siendo mujer y siendo una mujer empresaria, ¿cuánto te costó llegar? ¿Tuviste muchos problemas para lograr, digamos, llegar y tener una situación de igualdad? Si la tenés en todo caso, ¿no? No, la verdad es que
5: nuestro país, que es tan extenso, tiene en distintas provincias distintas idiosincrasias. Uh -huh. Hay provincias en las que las mujeres se encuentran una apertura y un, un reconocimiento, y como la nuestra, la del Chaco, que ni bien yo comencé a formar parte de lo que es la dirigencia empresaria, la dirigencia gremial, Ajá. no tuve inconvenientes en participar, fui recibida tanto de la Cámara de Comercio como de la Federación Económica del Chaco, y de hecho tenemos en, en esa entidad cargos directivos. O sea, no es lo mismo eh, la provincia del Chaco, como te puedo mencionar Salta, como te puedo mencionar Corrientes, que son eh, idiosincrasias diferentes, con una estructura más este, machista, donde a las mujeres realmente le cuesta bastante más que en otras provincias poder acceder a las comisiones directivas de las entidades.
2: Tengo una pregunta, Beatriz, trabajás sí. en una cámara empresaria... Eh, el proyecto lo que propone, digamos, es igualdad, digamos, de horas de trabajo. Ahora, ¿quién pagaría el costo o qué se hace con el costo? ¿Están las empresas o la, la, las medianas empresas argentinas preparadas, si bien el proyecto habla de 200 empleados en adelante, para... Yo estoy a favor del proyecto y estoy a favor de la igualdad. Estoy viendo cómo se puede hacer desde las cámaras sí. empresariales o desde una empresa para poder cubrir el costo que implicaría que hombres y mujeres cobren lo mismo, creo que deberían subirle el sueldo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace eso?
5: No, porque la verdad es que eh, eso se va a estudiar, de hecho que también se está en la, en, la, en la mesa de las negociaciones un montón de otros factores, vos pensá en las licencias, las licencias también tienen que ver y son un costo, si se quiere adicional, que a veces nos juega en contra, que cuando uno va a contratar una persona entre un varón y una mujer y dice que el hecho de que la mujer tiene la licencia por maternidad, por uh -huh. todas estas cuestiones, se está reviendo, reviendo eso con la CTO, de que haya también una contemplación en, en, el, en darle al hombre un sí. periodo de que se comparta la crianza del niño en los primeros meses. Así que yo creo que hay un montón de factores que se van a analizar y que van a compensar ese, ese esa diferencia y esa paridad, por decir así, que estamos pidiendo.
3: Beatriz, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Y un beso a todo el no. Chaco. Bueno, gracias querida, un
5: beso a ustedes también.
3: Un muchísimas beso enorme. gracias.
2: Chao. Ahí pasaba por cuánto, inter... por cuánto intermeña Beatriz Tun, presidenta de Mujeres CAME. Agreguémosle lo que acabamos de decir en el reportaje que si tomamos las estadísticas de abuso sexual en niños, se abusan más a las niñas, a las mujeres que a los hombres. Vivimos evidentemente en un mundo desigual, donde se están llevando adelante esfuerzos legislativos y esfuerzos fundamentalmente por parte de las agrupaciones de mujeres para que esto cambie de una vez.
3: Y ahora, Mariano, vamos a hablar con Mariana Carabajal. Ella es periodista y especialista en temas de género. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien. Bueno, Mariana, preguntarte primero cuál es tu opinión sobre el proyecto que hay en diputados sobre paridad salarial.
0: Mira, eh, el gobierno anunció, el presidente anunció el jueves uh -huh. eh, un proyecto yo todavía no lo vi, eh, no vi la letra chica, vi los grandes títulos, ¿no? Yo sí. creo que lo que hay que tener en cuenta en esto que está buenísimo que el tema de la brecha salarial de género esté eh, como un tema de preocupación de, de la política prioritaria, ¿no? Porque si el gobierno ha tomado el tema, esto uh -huh. es lo que expresa. Ahora, lo que es interesante pensar es cómo se va a abordar, porque no se resuelve con una ley o con un decreto, hay que mirar hacia adentro por qué hay esa desigualdad salarial. Y las mujeres ganamos menos que los varones porque accedemos a los trabajos más precarizados, peores pagos y además porque trabajamos menos horas. Creo que esto es, hay que entenderlo bien, porque si no hacemos un buen diagnóstico es difícil poder enfrentar el problema. ¿Y por qué trabajamos menos horas? Esto lo da cualquier estadística que miren del INDEC, van a uh -huh. ver que las mujeres... Trabajamos en promedio 10 horas menos por semana que los varones y hacemos un 25% más, hacemos 25 horas más de trabajo no remunerado, es decir, el trabajo doméstico, eh, nosotros re repartimos, y esto es muy importante entenderlo. Porque nosotras dedicamos muchas horas al trabajo de cuidado, más del doble que los varones. El cuidado de nuestros hijos, lavar los platos, cocinar, ir al supermercado, pensar qué vamos a cocinar. Es decir, cuidar a las personas dependientes, eh, mayores en la familia también. Nos hacemos mayoritariamente eh, nosotras las mujeres. Entonces, al hacernos cargo esas 25 horas, más que tenemos por semana nos impiden tener trabajos eh, con más horas remunerados es decir, hacemos trabajos part time y por eso ganamos menos, eso. además de que el principal empleador de las mujeres en la Argentina es el trabajo doméstico, trabajar en casas de familia y esto sabemos que muchos están en, en negro. negro claro, claro. Eh, si vos analizás la brecha, la brecha salarial del trabajo informal es el doble de la brecha salarial del trabajo formal es decir, el tema es complejo, está buenísimo que esté en agenda y que pensemos cómo darlo vuelta. ¿Y cómo lo das vuelta? No es por decreto, es pensando, bueno, ¿cuáles son las estrategias para que esas tareas no remuneradas no recaigan exclusivamente sobre las mujeres? Mariana, tengo una
2: pregunta sí. sumamente personal. Es, digamos, sí. Yo, por supuesto que estoy a favor de la igualdad de derechos. ¿Cuál crees que tiene que ser el rol del hombre en este sentido?
0: ¿En general? De sí, que, en general. Bueno, sí. yo creo que hoy el tema de... Primero, eh, las tareas de cuidado tienen que democratizarse al interior de los hogares, ¿no? Uh -huh. Y esto es que, que no se naturalice, que nosotras nos hacemos cargo. Por supuesto, cada pareja, cada familia, es un mundo, digamos, esto es un dicho, pero es así. Y, y cada cual hará sus arreglos, sus, sus negociaciones, ¿no? pero ¿Qué pasa con la crianza? Pensemos un poquito en nuestro cotidiano, ¿no? Los que tienen hijos o hijas, eh, los hacen participar en las tareas domésticas de igual manera a las niñas que a los niños, a los varones que a las mujeres, o a las nenas le decís que hagan la cama y a los varones se las haces vos. Eh, ¿Les haces levantar la mesa o lavar los platos a los varones o, o, te, o te haces cargo vos y sí a la nena se lo pedís? Digo esto porque tiene que ver con una cuestión sí. de un cambio cultural de fondo, que hoy lo estamos viendo con más claridad, que muchos están interpelando ese lugar. Eh, no es ayudar, te ayudo, te hago la cama, te lavo los platos, no. Es
2: ocuparse. La familia
0: es un, un hogar, eh, es un, un, una célula en la cual, eh, bueno, debería democratizarse eh, en mayor medida el reparto de tareas. Y creo que acá tiene un rol especial el Estado, que no solo, son campañas se tienen que hacer, campañas para que los hombres no se crean que son menos hombres por lavar los platos. O
2: por saber sí. el número de zapatillas de tu hijo. Por o ejemplo, quizá, para ir a buscarlo,
0: sí. o pasarle el peine fino para sacarle los piojos, chicos. Eso también es parte de nuestra tarea cotidiana, sí, sí, ¿no? Sí. O cortarle las uñas, no sé. Hay tantísimas cosas que las mujeres tenemos en la cabeza. Cuando pedirle turno para el pediatra, ¿no? Sí. Eh, cuando, no sé, los libros ahora que inicia el, las clases los libros que hay que comprar.
2: Mira, para... yo soy padre separado. Algunas de las cosas las hago, otras no.
0: Mira, los padres separados son los que más se hacen cargo cuando uno ve las estadísticas de análisis de uso del tiempo. Que Pero tienen que llaman. aprender
3: también. Pero es como tienen que...
0: que hacerse cargo a la fuerza, sí. ¿no?
3: Claro, exacto. Sí. Se separan y es, ¡uy! Esto cómo era, qué come, qué hace. Que Mariana, vos recién hablabas de, de los chicos, ¿no? Y de y de esta diferencia de que el varón hace determinadas cosas y la nena hace cosas de, de nenas, entre entre comillas, ¿no? Eh, y siempre recae a la crianza, por supuesto, que es sumamente importante, y siempre uno dice, bueno, lo que pasa es que fue criado por, y vuelve a caer, la culpa se vuelve a poner sobre la mujer, de que por culpa de la mujer los chicos sí, son machistas.
0: machos, machistas. claro sí, Y hay un poco de verdad, y, y por otro lado lo que te reafirma es que nosotras nos hacemos cargo, las mujeres... ...nos hacemos cargo mayoritariamente de esa tarea... ...que la hacemos con amor... y que es ...pero que es trabajo, ¿no? Y no reconocido, si se midiera... ...los países que lo han medido, como México, entre otros... ...representa el 21% del PBI... ...mirá lo que apuntamos... ...por eso, de alguna forma... El, el, ...el paro del 8, lo que representó... ...es bueno, si nuestras vidas no valen... ...produzcan sin nosotras... ...entonces, de alguna manera... ...esta idea de, de la huelga que se repitió esta semana por segunda vez a nivel internacional, tiene que ver con eso, con eh, poner en primer plano lo que aportamos las mujeres y, y qué es lo que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestras relaciones, en el trabajo, en la calle, en nuestras familias, esa desigualdad y cuando hablamos de violencia de género, que es tal vez el tema que no hay eh, fracturas en la sociedad en relación a, a repudiarlo, no de alguna forma las movilizaciones de, del Ni Una Menos, a partir del 2015, expresaron esa, esa conciencia social frente eh, a la problemática de la violencia de género. Y bueno, lo que hay que pensar es que la otra cara de la violencia machista es justamente la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad. Y que si no desarmamos esa trama de desigualdad, es muy difícil, aunque... Por supuesto, faltan políticas públicas, llegar a, a tiempo cuando se denuncia, eh, que la justicia... Estén
2: preparados para tomar la denuncia, etcétera, etcétera, claro.
0: todo eso. Pero si no desarmamos esa trama de desigualdad, es muy difícil que erradiquemos la violencia machista, ¿no? Y creo que, que en esto eh, Argentina avanzó con legislación en muchos aspectos pero esas leyes no se cumplen y eso también hay que ponerlo en primer plano tenemos una ley de educación sexual integral hermosa, del año 2006 que costó mucho que salga ahora estamos por abrir el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pero cuando 10 años demoró la ley de educación sexual sí. integral para que y la, la iglesia, los mismos sectores que hoy rechazan el debate del aborto rechazaban la educación sexual integral los mismos sectores
2: Mariana, la última y te dejamos seguir trabajando este no es un día muy, muy, muy ajetreado. Nos dijeron las productoras. Latinoamérica o Sudamérica, la región, es el país con mayor participación en cargos políticos del mundo, pero también es la zona del mundo con mayor tasa de feminicidios. ¿Por qué sucede esto?
0: Mira, es cierto, eh, la Argentina, incluso en la región, es el país con mayor eh, representación de mujeres en la Cámara Nacional, ¿no? A nivel uh -huh. nacional no en las provincias, y esto tiene que ver con las leyes de discriminación positiva, como la ley de cupos y la de paridad que se acaba de aprobar eh, uh -huh. hace un año de prepo, no las mujeres la, la pudieron meter, sí. bueno, esa habla de la discriminación en el ámbito parlamentario, que las propias legisladoras sufren, no pero bueno, eh, ¿por qué llegamos a esos niveles? Porque se implementaron este tipo de legislación, que Argentina fue pionera en 1991 con uh -huh. la ley de cupos. Ahora, ¿qué pasa con los femicidios, los feminicidios? Y bueno, pasa con que eh, es un continente atravesado por el machismo y la desigualdad y, y la expresión más extrema de esa desigualdad justamente es eh, el femicidio. ¿no? Lamentablemente faltan políticas públicas efectivas, oportunas, capacitación a los efectores y operadores de la justicia todavía y en comisarías que no les quieren tomar la denuncia a las mujeres. Y por el otro lado se incita, ¿no? se empuja a las mujeres a denunciar pero cuando denuncian no se las protege oportunamente, ¿no? Mujeres que son asesinadas por su pareja o su expareja, porque seis de cada diez femicidios ocurren eh, la víctima a manos de su pareja o su expareja, uh -huh. eh, habían muchas de ellas hecho denuncias y no se tiene como, no se valora la gravedad de una denuncia de amenaza, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, una amenaza que... Y una amenaza puede ser que al día siguiente el tipo se le meta por la ventana y, y, la, y la, la orque... O en el
2: palier, y, en el palier del edificio, como palier. acaba de, de suceder. Ah, ahora sí la última. Cuando los políticos o cuando las personas que hablan mucho de relaciones exteriores hablan que eh, Latinoamérica y Sudamérica es un continente, es una región de paz. Si lo pensamos en cuanto a los feminicidios, es una risa esa teoría. Sí,
0: es muy cierto lo que vos decís. Eh, quizás, bueno, depende a qué se le llama, ¿no? Al conflicto armado por ahí, ahí estaríamos pensando en ese sentido, pero es cierto que hay otras batallas que se están dando. De hecho, para las mujeres es más insegura la calle en la ciudad, uh -huh. en el ámbito de, de la Argentina, ¿no? Es eh, más, más segura la calle que el propio hogar, porque la mayoría de los femicidios ocurren en el hogar propio de la víctima que se separó, o a veces en el de, el de su expareja, ¿no? Y, y también tenemos que pensar cuando se piensan en políticas públicas de seguridad, <risa> incluir la perspectiva de género y pensar de qué hablamos de seguridad cuando nos referimos a las mujeres.
3: Mariana, muchísimas gracias bueno, por este contacto. Un abrazo, hasta pronto. Un beso enorme. Hasta luego. Así pasaba entonces, Mariana Carvajal, periodista especialista en temas de género. Y nos tenemos que ir, Mariano. No quiero. ¿Te gusta, Mariana?
2: <risa> Mariana Carvajal, una gran periodista, una gran pluma. Del periodismo argentino, sí. Me encantaría alguna vez trabajar con ella, eso sí. ¿Y conmigo sí. no? Con vos lo disfruto. Con oh, vos, Mariano, con, pará. Con, no. con vos no es un trabajo, mira mira con vos no es un trabajo. ¿Cuánto ganás? ¿Y vos? No te digo ni nada. nada
3: no, no, bueno, ojalá ganamos que... Ganamos lo este... mismo, vamos a decirlo. Sí.
2: Por suerte ganamos, ganamos lo mismo. Ganamos lo
3: mismo y ojalá que sea así a nivel nacional, que haya paridad salarial y que podamos festejar dentro de poco este proyecto de ley.
2: Ojalá nuestros hijos puedan disfrutar de un país o de un mundo con paridad seriamente de, de, de género y que se dividan no solamente, que no hablemos más de asesinatos de género, que no hablemos más de diferencias salariales, que no hablemos más de cómo se dividen las tareas en el hogar. Los tiempos están cambiando, muchas veces justificamos a los señores grandes que dicen boludeces, no puedo decirlo de otra manera uh -huh. en la televisión, no hay que justificar más nada. Nada,
3: basta chicos hay porque que si no estamos retrocediendo.
2: empezar a usar el sentido común y ver para dónde van las mujeres que están mostrándonos un camino.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado cada sábado al mediodía y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo agosto. Agosto, el próximo hasta sábado, sábado Sosa, de agosto. Sosa, aquí por Radio Nacional Mariano, en la radio de Todos.
2: todos.